0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf meinSportPodcast.de. In den 90er Jahren, als die New York Knicks noch richtig gut waren, gab es zwischendurch Playoff-Spiele, wo einfach es zwischendurch aufs Maul gab. Ganz, ganz harte Defense. Es wurden die Spieler daran gehindert zu punkten. Und dann gab es solche Ergebnisse wie 86 zu 83. Moment mal, 86 zu 83, das ist auch das Ergebnis von letzter Nacht zwischen den Milwaukee, Nets, <lacht> zwischen den Milwaukee Bucks und den Brooklyn Nets. Und es war eine Low-Scoring-Affair, aber es war nicht unbedingt 90er-Jahre-East-Coast-Basketball. Dazu haben die Utah Jazz das zweite Spiel gegen die LA Clippers gewonnen. Das waren die beiden Spiele aus der letzten Nacht und über die spreche ich jetzt mit Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen Andreas. Du hast diese 90 er jahre east coast basketball Spiel hast du gar nicht gesehen, ne? Du bist zu jung.
1: Nee, leider leider nicht. Ich bin 95er Baujahr, ja. ähm, deswegen muss ich dich da leider enttäuschen. Ja,
0: schade. Damals gab es, wie gesagt, äh, leicht Krieg unterm Korb. Es wurde sehr, 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 sehr ähm, ja hart verteidigt und ähm, es wurde den der Gegner möglichst am Punkten gehindert. Damals wurden allerdings noch keine Dreier geworfen, jedenfalls nicht in dieser Zahl. Heute Nacht haben es die Milwaukee Bucks und die Brooklyn Nets versucht, insgesamt haben sie über 60 Mal von hinter der Dreierlinie auf den Korb geworfen, aber sie haben nicht getroffen, war es am Ende die harte Defense oder waren es einfach zwei missglückte Shooting-Nächte der, ähm, der Brooklyn Nets und der Milwaukee Bucks, die am Ende zu diesem 86 zu 83 geführt haben?
1: Es war, es war tatsächlich vor allem ein extrem komisches Spiel, ja, wenn du, wenn du dir den Verlauf des Spiels mal so ein bisschen anschaust, ähm, die Milwaukee Bucks die sind viel besser in die Partie gekommen, konnten sich dann auch eine 19-Punkte-Führung ins zweite Viertel erarbeiten. Ähm, dort wendete sich das Blatt dann jedoch komplett, und die Netz schafften es wiederum, bis auf drei Punkte wieder ranzukommen. Also ähm, die ersten beiden Halbzeiten wirklich äh, komplett gegensätzlich. Ja? In, in, im, Im ersten Viertel. Im ersten Viertel die Milwaukee Bucks viel, viel besser, im zweiten Viertel dann die Brooklyn Nets wiederum viel, viel besser. Ab da blieb das Spiel dann tatsächlich relativ spannend und ja, du hast definitiv recht, also zumindest was die Dreier- oder was das Dreier-Shooting der Milwaukee Bucks angeht, das ist momentan überhaupt nicht on point. Ja, 8 aus 27 in diesem Spiel und insgesamt 20 aus 88 durch die Serie, was schon krass ist, wenn man überlegt, dass sie sonst eigentlich ein relativ gutes Dreier-Team sind. Ja, hatten im Schnitt 14,4 Dreier pro Spiel in der Regular Season-Franchise-Rekord. Ähm, also an sich läuft das bei den Milwaukee Bucks nur in dieser Serie. Da bekommen sie es irgendwie nicht so ganz hin. Ja, gut, aber ich glaube, wir beschäftigen uns anstatt mit der ersten Halbzeit dann doch lieber mit der zweiten Halbzeit, denn die war nämlich wenigstens spannend. Um, da gab es dann keine Blowout-Führungen mehr für irgendein Team, da Blieb es dann nämlich spannend bis zum Schluss. Kein, äh, kein Team schaffte es ab der zweiten Halbzeit nämlich dann bis zur Schlusssirene, bis zum Schlusshorn mit mehr als fünf Punkten zu führen. Am Ende war es True Holiday, der den äh, grandiosen Schlusspunkt setzte durch Holidays Layup gegen Bruce Brown. Mit elf Sekunden Rest gingen sie nämlich in Führung und konnten die dann auch bis zum Ende des Spiels behalten. Und ja, ohne die Erfahrung von Holiday wäre es das wohl gewesen. Die äh, Brooklyn Nets sind da so ein bisschen davon ausgegangen, dass er kurz vor Ende der Partie noch ein Timeout nimmt. Aber stattdessen hat er sich einfach gedacht, hey, da steht nur Bruce Brown, komm, den Layup, den hole ich mir jetzt. Und ja, am Ende hat es dadurch dann geklappt. Kevin Durant auf der anderen Seite. Der versuchte das Spiel noch per Basser oder auf den Basser besser gesagt auszugleichen. Äh, mit einem Dreier verwarf diesen jedoch schade für ihn. Es hätte definitiv einem großartigen Spiel die Krone aufgesetzt, wenn er es geschafft hätte, sein Team da in die Verlängerung zu ziehen und dann am Ende vielleicht sogar zu gewinnen. 30 Punkte insgesamt, die letzten 9 Punkte im Spiel gingen alle auf seine Kappe. Ja, was beide Teams, ähm, vor allem die Bucks in diesem Spiel wirklich gut gemacht haben, wir haben es gerade eben ja schon gehört, war die Defensive. Normalerweise sind es zwei absolute Highscoring-Teams, die beide nicht über 90 Punkte gebracht haben. Ähm, es war tatsächlich die niedrigste Punkteausbeute für Brooklyn in der Saison. Die Bucks zogen mit ihrer niedrigsten Punkteausbeute aus Spiel 2 gleich. Chris Middleton, der konnte sich mit seinen 36 Punkten so ein bisschen zumindest rehabilitieren, nachdem es bislang absolut gar nicht seine Serie war in den ersten beiden Spielen schoss er lediglich 13 von 43. Janis Antetokounmpo, der hatte 33 Punkte für die Milwaukee Bucks am Ende, ja, hat es nicht sollen sein für die Brooklyn Nets, aber so bekommen wir dann vielleicht doch nochmal eine etwas spannendere Serie, denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, hätten die Nets das Spiel gewonnen und wäre mit 3 in Führung gegangen, dann hätten wir die Serie wirklich abschreiben können.
0: Was ist mit James Harden?
1: Ja, James Harden... Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, momentan sieht es so ein bisschen aus, wie wenn, ähm, wie wenn so dieses, wie wenn dieses Doppelgespann aus Kyrie Irving und Kevin Durant ihnen so ein bisschen die Playoffs äh, rettet. Ja, ähm, es war ja, es war ja schon in der Regular Season das Problem, dass sie ihre drei Stars nie, ähm, nie zusammen aufs Parkett gebracht haben. Ähm, also ich glaube, diese Probleme werden sie da auch nochmal ein bisschen begleiten Und was soll man sagen, James Harden war ja auch so äh, ganz gerne schon mal verletzt Und jetzt müssen sie halt weiterhin auf ihn verzichten Es ist noch unklar, wann er zurückkehren kann Hatte sich ja ähm, hatte sich ja äh, verletzt gehabt ähm, rechter, rechter Oberschenkel, das ist ja auch tatsächlich die Verletzung wegen der er schon in der Regular Season ähm, aussetzen musste. Äh, ich denke mal, das ist auch einfach ein bisschen Vorsichtsmaßnahme, ein bisschen Vorsichtsmaßnahme, dass er sich nicht vielleicht doch noch was Schlimmeres tut, weil, naja, so leid es mir tut, das sagen zu müssen. Aber momentan reicht es ja auch durchaus, wenn man eben nur Kyrie Irving und Kevin Durant auf dem Court hat und James Harden braucht man da noch nicht. Ähm, ich denke mal, dass er dann gegen Ende der Playoffs wohl wieder zurückkommen wird, aber momentan sehen sie ja, dass es auch ohne James Harden ganz gut läuft. Insofern eigentlich auch kein Grund, ihn da überhastet, wieder zurückzuschicken und dann, wie gesagt, zu riskieren, dass er sich vielleicht doch nochmal schlimmer verletzt.
0: Also es ist noch nicht ganz klar, wann James Harden wieder zurückkommt. Er hat diese Oberschenkelverletzung und ähm, er wird wohl in dieser Serie dann nochmal eintreffen. Aber ähm, die Brooklyn Nets müssen im Moment auf ihn verzichten und sie haben dieses Spiel verloren mit 83 zu 86 und jetzt gibt es Spiel 4, dann auch in Milwaukee und ich bin sehr gespannt, ob es dann wieder so eine low scoring Affair gibt, wie in Spiel 3. Keine low scoring Affair gab es in Utah. Die Utah Jazz trafen auf die LA Clippers. Nachdem die Utah Jazz dieses erste Spiel gewonnen haben, dank einer fantastischen Leistung von Donovan Mitchell, haben sie sich gedacht, ach komm, machen wir das gleiche nochmal. Wieder eine fantastische Leistung von Donovan Mitchell, aber diesmal hat sein Supporting-Cast sehr, sehr gut mitgeholfen mit Jordan Clarkson und Joe Ingels.
1: Ja absolut äh, grandioser, grandioser Teamsieg hier auch von den, äh, von den Utah Jazz. Ich glaube, die haben uns gestern so ein bisschen zugehört, als wir ähm, die Teamleistung der Phoenix Suns so sehr gelobt haben. Ähm, ja, was soll man sagen? Starker Teamsieg von Utah ähm, zur 2-0-Führung gegen die Clippers, ähm, nachdem ich ihn ja leider gestern, sorry, dafür nochmal äh, schon ein 1-1 angedichtet hatte. Natürlich gab es erst ein Spiel in dieser Serie und, das führen, äh, und die Serie führen die äh, Utah Jazz jetzt mit Mittlerweile 2 und 0 gegen die LA Clippers. Die wiederum, ja, die müssten so ein bisschen so ein kleines Déjà-vu von ihrer Serie gegen die Dallas Mavericks bekommen. Ähm, fünf Spieler der Jazz scorten zweistellig, allen voran äh, Donovan Mitchell, du hast es gerade eben schon gesagt, äh, mal wieder grandios gewesen mit seinen 37 Punkten, aber, und du hast ihn auch schon erwähnt, Jordan Clarkson. Zum Beispiel hat ebenfalls sehr, sehr gut gespielt. 24 Punkte von der Bank. Ähm, ja, das war auch so tatsächlich so ein bisschen nötig, um die Clippers zu stoppen. Diese starke Teamleistung, ähm, diese starke Teamleistung der Utah Jazz. Äh, bei denen regelten nämlich vor allem die Stars. 27 Punkte Paul George, 21 Punkte Paul von Kawhi Leonard und 29 Punkte von Reggie Jackson. Ähm, die Jazz, die hatten das Spiel quasi fest in der Hand, kann man so sagen. Mitte des vierten Viertels schafften es, die Clippers nochmal auszugleichen, verschwanden danach aber wieder sukzessive in einem Loch. Bei zwei Minuten auf der Uhr führten die Jazz dann schon wieder mit zehn Punkten und konnten ihr Spiel so auch routiniert zu Ende spielen. Ansonsten ein Spieler, der äh, vielleicht, ja, ähm, der vielleicht, vielleicht nicht, Ganz so gut gepunktet hat, dafür aber am anderen Ende des Courts sehr, sehr stark gespielt hat, war Rudy Gobert. Der hat nämlich mal eben 20 Rebounds äh, zu seinen 13 Punkten aufgelegt. Und einer, der dieses Spiel ganz besonders aufgeregt verfolgt hat, dürfte es Bayless gewesen sein. Der hat nämlich, äh, der hat nämlich äh, äh, Donald Mitchell da einiges an Punkten angedichtet auf seinem Twitter. Ähm, zum Beispiel hat er irgendwann geschrieben gehabt, dass er nochmal für 45 Punkte geht Irgendwann hat er mal geschrieben, äh, dass wenn er 65 Punkte in diesem Spiel macht oder so Oder 60 Punkte in diesem Spiel macht, äh, er, er der König ist sozusagen ähm, Also Skip Bayless ist, ist sehr, sehr gespannt auf diese Serie, glaube ich Und ähm, ich hoffe natürlich, dass wir auch gespannt drauf sein können ja, wenn die Clippers es dann wie auch schon gegen die Dallas Mavericks äh, erneut schaffen, wieder zurückzukommen.
0: Die LA Clippers haben auch gegen die Mavericks, du hast es gesagt, 2 zu 0 zurückgelegen, haben hier mit Kawhi Leonard und Ant Paul George die beiden ja, Superstars gehabt. Aber Reggie Jackson hat dann auch noch mitgeholfen. Das Problem ist, Marcus Morris, Ivica Superts und dann ja auch ähm, der Frontcourt mit Nikolaus Betum, Demarcus Cousins und Subatz und Morris, der hat halt nicht so richtig abgeliefert. Und die Utah Jazz führen mit 2 zu 0. Jetzt geht es nach LA. Gibt es für die Clippers einen Weg zurück?
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm letzten Endes über ihre Stars und natürlich auch über die Defense, denn du musst es halt einfach schaffen, Donald Mitchell zu stoppen. Ähm, du musst es aber auch gleichzeitig schaffen, ich meine, man hat jetzt gerade in diesem Spiel auch gesehen, dass eben der Supporting-Cast von Donald Mitchell auch wirklich gute Spiele abreißen kann. Heißt, es kann nicht nur darauf ankommen, dass du Donald Mitchell doppelst oder so, äh, sondern du musst eben auch dafür sorgen, ja, dass der Supporting-Cast von Donovan Mitchell dann nicht die Punkte abgreifen kann, die er nicht bekommt. Ähm, insofern musst du halt einfach äh, harte, harte Defense spielen, harte Defense aufs ganze Team verteilen. ja, Dass du eben nicht Spieler wie Jordan Clarkson, der wie wir gesehen haben auch mal für 24 Punkte gehen kann oder Joe Ingles, der ja auch durchaus äh, in der Lage ist, viele Punkte zu machen, dann irgendwo sträflicherweise alleine lässt und äh, das Spiel dann wiederum so herschenkst, um, da müssen sie sich definitiv was überlegen, aber ich meine, es sind halt auch die Clippers, die ja eigentlich bei vielen als, ähm, als, als ja, zumindest Conference-Finals-Aspirante ähm, in die Playoffs gegangen sind. Also sie sollten da durchaus in der, in der Lage sein, sich was zu überlegen, wie sie das Spiel oder die Spiele dann ab sofort gestalten können.
0: Vor den Playoffs haben viele gedacht, ja, vielleicht sehen wir Clippers gegen Lakers zum ersten Mal in den Playoffs. Aber es könnte sein, dass bei beide Teams nicht die äh, Conference Finals erreichen. Lass uns auf die Spiele von heute gucken. Atlanta gegen Philadelphia steht eins zu eins Nach diesem Blowout quasi Blowout-Sieg der Atlanta Hawks in Spiel 1 kamen die Philadelphia 76ers zurück. Die Sixers sehen nach wie vor so ein bisschen besser aus, auch wenn sie eine katastrophale erste Halbzeit hatten, beziehungsweise katastrophale erste Drei Viertel im Spiel 1. Wie bewertest du dieses die Spiel heute Nacht?
1: Es hängt alles von Joel Embiid ab, äh, in meinen Augen. Joel Embiid ist so ein bisschen der Faktor, der das Spiel gewinnen und auch verlieren kann, je nachdem, wie er spielt. Ähm, die Sixers, ja, die Sixers brauchen ihn letzten Endes einfach. Gut, im ersten Spiel hat er auch ordentlich gespielt, aber im ersten Spiel äh, sind halt auch einfach die, die, Atlanta, die, die Atlanta Hawks als Team abgegangen. Trey Young 35 Punkte, Bogdan Bogdanovic äh, 21 Punkte, Collins ebenfalls 21 Punkte. Ähm, da hatten sie dann nicht unbedingt viel dagegen zu setzen, aber im zweiten Spiel hat man es dann eben auch wieder gesehen. Ja. Äh, Joel Embiid 40 Punkte, Harris 22 Punkte, Curry 21 Punkte. Die sind einfach ein sehr, sehr variables Team. Und ähm, die, die Atlanta Hawks, die müssen einfach wach sein. Ja? Die Atlanta Hawks müssen das ganze Spiel wach sein, müssen da sein und müssen vor allem ihre Punkte machen. Denn im zweiten Spiel sah das Ganze dann schon wieder anders aus. Da hatten wir dann äh, Bogdanovic nur noch 14 Punkte, Collins nur 8 Punkte, Capella nur 10 Punkte. Ähm, da kam dann von der Bank mit Herter und Gallinari zwar ein bisschen die, die Hilfe, aber am Ende halt auch nicht genug, weil Dre Young leider nicht an seine Leistung aus dem ersten Spiel anknüpfen konnte. Äh, Kevin Herter ist, wenn ich das richtig gelesen habe, glaube ich, sogar verletzt ähm, und fällt damit jetzt auch aus. Ähm, da fehlt ihnen natürlich dann wieder ein Spieler, der wirklich ein, ja, ein sehr, sehr gutes erstes Spiel auch gespielt hatte. Also es bleibt definitiv spannend, auch in der Serie. Ich muss allerdings sagen, ich gebe die Serie tendenziell eher den Philadelphia 76ers. Ähm, einfach alleine aufgrund der, der Erfahrung, ähm, die das Team mittlerweile schon hat, auch in Playoffs. Und äh, weil sie einfach auch ja, durch ihr Line-Up letzten Endes sehr, sehr variabel sind. Und ähm, da eben auch sehr, sehr viel auffangen können, nur halt eben nicht, wenn Joel Embiid schlecht spielt. Aber danach sieht es ja eigentlich momentan nicht wirklich aus, äh, dementsprechend. Wenn er es schafft, seine Leistung auf den Chor zu bringen und noch ein, zwei Spieler findet, die ihm da so ein bisschen äh, assistieren und ebenfalls die 20-Punkte-Marke knacken, dann sollte das ein Sieg für die Philadelphia 76ers werden.
0: Und dann haben wir noch Spiel 3 der Denver Nuggets gegen die Phoenix Suns zum ersten Mal in Denver und die Berichterstatterinnen und Berichterstatter ergehen sich in Lobeshymnen über die Phoenix Suns, ihre Defense, ihr Team, ihren Teambasketball. Die Denver Nuggets brauchen Nikola Jokic in Bestform und sie brauchen ihn als Topscorer. Was traust du den Denver Nuggets heute Nacht zu?
1: Ja, ganz knappes Ding oder, oder ganz, ganz spannendes Ding vor allem auch. Ähm, wenn die Denver Nuggets das jetzt verlieren, dann war es das höchstwahrscheinlich mit den Playoffs für die Saison. Und das wissen sie auch. ja ähm, Wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, äh, der kurze Wutausbruch von Michael Malone nach dem Spiel. Ähm, äh, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die Spieler seine Message verstanden haben. Ähm, wie du ja auch gestern schon gesagt hast, ähm, wenn die Spieler jetzt sauer auf ihren Coach sind, als er sie da so deutlich outgekräutert hat nach dem Spiel, dann äh, könnte das auch durchaus nicht ganz so eng werden, wie man es vielleicht erwartet oder erhofft. Ähm, ich erhoffe mir tatsächlich ähm, sogar einen Sieg von den Denver Nuggets einfach nur, um die Serie vielleicht doch noch mal ein bisschen spannender zu gestalten. Ähm, ich würde mich natürlich auch freuen für die Phoenix Suns, ähm, wenn sie das Spiel gewinnen würden und, und, und 3-0 in Führung gehen würden. Allerdings, ja, Mile High, ähm, da ist es auch nicht so einfach, dann mal eben zu gewinnen. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass jetzt das dritte Spiel an die äh, Denver Nuggets geht und wir dann ja eine zumindest spannendere Serie weiterhin erwarten
0: dürfen. Also, heute Nacht gibt es diese Spiele und äh, wir werden am nächsten Montag dann über die Serien berichten und werden dann natürlich auch uns die Spiele vom Sonntag angucken und werktäglich bekommt ihr auf meinsportpodcast.de bei Triple Double immer die Zusammenfassung relativ früh morgens. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu den Spielen von heute Nacht. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Triple Double. Der NBA Talk.
0: Auf meinsportpodcast.de